0: Audio Now Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Herzlich willkommen zu Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell mit Bianca Thomas
0: und Raimund Brichter und ihr habt schon gehört da draußen Hallo, es ist nicht der Dien heute wieder auf der anderen Seite der Leitung sondern es ist Bianca Warum Bianca?
1: Ja, also Etienne hat nicht plötzlich eine hohe Stimme bekommen, sondern der ist unterwegs und ich darf einspringen und mit dir, Raimund, über Wirtschaft sprechen.
0: Das freut mich riesig. Mich freut es auch, aber ich sage mal konkret, er ist unterwegs, hast du so schön gesagt, er ist Osterhier ja suchen. Also immer noch auf Osterurlaub. Ja.
1: <lacht> Raimund, wir haben äh, uns bei der in der letzten Ausgabe um die Crash gekümmert, die es gab an den Finanzmärkten. Das war ein Zuschauerwunsch. Und da es so viele Crash gibt, und gab, sagen wir, ähm, gibt es noch mehrere, über die wir reden können. Wir wollen uns mal ein bisschen chronologisch wieder aufstellen und ein äh, bisschen weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Da gab es 1987 einen Crash. Was ist da passiert? Das
0: ist ein sehr interessanter, äh, du hast so schön gesagt, ein Zuschauerwunsch. Man merkt, du bist vom Fernsehen, liebe Bianca. Wir ähm, <lacht> Uns kann man leider nicht sehen, aber uns kann man hören. Das ist auch schön. Das wäre natürlich noch schön, wenn man dich auch sehen könnte, aber so hört man eine charmante Stimme. Also wir haben Zuhörer und hat tatsächlich <lacht> der David uns geschrieben und diesen Vorschlag gemacht, den wir gerne zum Zweiten in der zweiten Folge jetzt aufgreifen. Zurück zum Crash 87 der ist deshalb so interessant, weil er durchaus eine Signalwirkung hatte für das, was danach kam. Zunächst mal zur, zur Entwicklung. Wie vor jedem Gresh gingen die Kurse damals Anfang der 80er Jahre bis eben zum Oktober 87 fast schnurstracks nach oben. Es war also schon wieder eine Überhitzung, die sich da angebahnt hatte. Und dann kam es im Oktober auch zu einem Rückfall des Dow jones Index Uhr plötzlich um 40 Prozent. Das ist Crash, ne? das ist ganz klar. So war es bei anderen Crashs auch. Und die Ursache Tja, da hat man dann auch lange geguckt. Es gab gar keine richtige Ursache. Es gab ja Differenzen zwischen den Notenbankern in den USA und vor allen Dingen Deutschland. Die Deutschen galten damals als Stabilitätsapostel, die äh, die Geldpolitik ganz äh, streng halten wollten, also sehr sparsam agieren wollten, um ja nicht Inflation aufkommen zu lassen. Und da gab es äh, den damaligen Notenbankchef in den USA, der so ein bisschen ja, abfällig über den deutschen Notenbankchef gesagt hat, ja, der würde doch unter jedem Kieselstein würde der äh, nach Inflation suchen und Inflation befürchten. Das sei doch alles übertrieben. Und ähm, diese Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen Notenbanken, die wurden... Tja, zum Anlass genommen, um die Kurse fallen zu lassen. Also daran seht ihr auch, es muss nicht immer einen richtig konkreten Anlass geben, wie zum Beispiel ähm, äh, bei der äh, bei der Corona-Krise, der Corona-Crash oder bei der äh, Finanzkrise, eben die, äh, die die großen Pleiten, die da waren. Es kann auch mal so zu einem Crash kommen und das passierte tatsächlich im Oktober 87. Und Weswegen war das so interessant? Weil die Notenbanken damals genau das gemacht haben, was sie seither immer machen. Sie haben sofort ihre Geldschleusen geöffnet und Geld gedruckt auf Teufel komm raus und haben eine mögliche Krise, die sich daraus hätte entwickeln können, also auch eine Wirtschaftskrise, damit im Keim erstickt.
1: Und was ist dann danach passiert? Wie schnell hat, haben, hat man sich erholt? Wie schnell hat sich die Welt erholt aufgrund dieser Notenbankpolitik? Es
0: ging also auch relativ schnell. Es ging äh, interessanterweise nicht ganz so schnell mit den Aktienkursen wie jetzt äh, nach dem Corona-Crash, also nicht innerhalb eines Jahres, gab es wieder neue Rekordkurse. Aber es äh, hat dann ein, zwei Jahre gedauert und äh, dann berappelten sich die Börsen so langsam wieder nach oben und äh, gingen dann äh, waren dann auch bereit, um wieder in neue Blasen hinein zu laufen, die dann auch später kamen. Es kam dann in Japan auch mal eine Blase Ende der 80er Jahre und dann natürlich die ganz große Dotcom-Blase zum Jahrtausendwechsel.
1: Aber du sagst es schon, Japan direkt. Also da gab es dann ja die große Immobilien- und Aktienblase, die du ja meinst. Ich habe auch mal kurz nachgeguckt. Also es das heißt, man hätte damals für Tokio ganz Kanada kaufen können. Ja, was sind das denn für Ausmaße? Das ist <lacht> ja, ja verrückt, oder?
0: Ja, ich habe ich hab da auch andere äh, Vergleiche gelesen. Die, die, die kursieren alle im Internet. Ja. Äh, richtig, da hieß es der japanische Kaiserpalast, sei so viel wert wie halb Kalifornien. Du hast gelesen, Tokio hätte man ganz Kanada kaufen können. Auch das äh, war äh, zu lesen völlig richtig. Also tatsächlich, aber die Immobilien, äh, nicht nur die Immobilien, aber auch die Immobilien in Japan, die waren überteuert. Es war eine richtige Immobilien- und auch Aktienmarktblase, das muss man sehen. Ähm, wir kennen ja von der äh von den Aktienmärkten dieses Bewertungskriterium, das ich Kurs-Gewinn-Verhältnis nennt. Ich will jetzt nicht im Einzelnen erläutern, wie, das, wie man das berechnet, aber es ist doch ein Maß, für, um zu erkennen, ob Aktien günstig bewertet sind, also billig, oder ob sie fair bewertet sind oder überteuert. Und dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, das normalerweise in unseren Breiten sagen wir mal, um die 15, 20 ähm, sich bewegt. Also das heißt, ähm, der Aktienkurs darf so hoch sein, in etwa wie der 15- bis 20-fache Jahresgewinn äh, eines Unternehmens oder auch einer, eines ganzen Marktes. Dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis lag damals in, ja damals in Japan bei über 100. Und da sieht man schon, äh, wie teuer das war. Und du hast es auch genannt und die Immobilien waren ebenfalls überteuert. Das platzte... Und dann ging alles nach unten und damals hat die japanische Notenbank, das hat sich tatsächlich doch zum Großteil mehr in Japan abgespielt. Die anderen Börsen waren zwar dann vorübergehend auch betroffen, aber nicht so sehr wie Japan. Entschuldigung, die japanische Notenbank hat dann auch das Gleiche gemacht, was die anderen Notenbanken äh, zuvor 1987 gemacht haben. Sie hat Geld gemacht, Geld gemacht, Geld gemacht und hat auch dafür da, dadurch dafür gesorgt, dass in Japan es nicht zu einer großen ähm, Krise kommt, die die ganze Wirtschaft jetzt mit nach unten reißt. Interessanterweise kam es aber am Aktienmarkt nicht zu einer so, schnellen Erholung wie nach 1987 oder wie wir es auch jetzt von der Corona-Krise her kennen. Man muss sich vorstellen, der Nikkei-Index, der war damals im Hochpunkt bei, glaube ich, 38.000, also nahe 40.000 Punkten. Und diesen Stand hat er bis heute nicht wieder erreicht erst jetzt kommt er langsam wieder heran. Also ein Vierteljahrhundert später, mehr als ein Vierteljahrhundert später. Ähm, da kann man sich natürlich fragen, warum hat das da so lange gedauert? Und das ist eindeutig in der Bewertung zu sehen. Die japanischen Aktien, wie gesagt, mit einem kurs gewinn von, von mehr als 100, ähm, so so schnell ging es da nicht wieder hin. Und jetzt ist der Nikkei-Index so über 30.000, also kommt langsam wieder in die Nähe seines damaligen Standes. Aber die kurs sind viel, viel tiefer. Also die Aktien sind lange nicht so teuer wie damals. Aber das, da sieht man, dass auch hohe Kursgewinnverhältnisse langfristig auch verheerende Folgen für den Aktienmarkt haben können.
1: Das heißt, die japanische Krise hängt dem Land immer noch irgendwie ein bisschen in den Kleidern, so wie ich dich verstehe. Das kann man
0: ja, oder? Ja, da ist ein, das ist ein ganz interessanter Punkt. Die japanische Krise ist durchaus auch ein Vorbild für das, was uns in Europa möglicherweise bevorsteht. Denn äh, diese Politik der, der japanischen Notenbank, die ich gerade beschrieben habe, mit Geld, Geld, Geld machen, die ist dort eben seit, seit einem Vierteljahrhundert in Kraft. Das machen die dort seit einem Vierteljahrhundert. Und äh, auch die Zinsen sind dort seit einem Vierteljahrhundert eher so niedrig ungefähr, wie sie bei uns sind. Und äh, das wird uns auch meine, nach meinem Dafürhalten auch bevorstehen, dass diese, diese, diese Notenbankpolitik in Japan zeigt, dass man über einen längeren Zeitraum so agieren kann, dass man die Zinsen so niedrig halten kann, wie es die japanische Notenbank geschafft hat. Und das wird auch in Deutschland, in Europa, in den, in den wichtigsten Industrieländern, sage ich mal, also auch in Amerika, uns in diesem Jahrzehnt, denke ich, bevorstehen.
1: Uiuiui. Aber bevor wir dann im Hier und Jetzt ankommen, da liegt noch eine große, ein großer Crash dazwischen und man kann, glaube ich, sagen, dem Nasdaq hängt die Dotcom-Krise nicht mehr in den Kleidern, oder? Die Dotcom-Blase, die geplatzt ist, die, die davon ist doch in den beim Nasdaq zum Beispiel beim Technologie-Index in den USA, ja nichts
0: mehr zu spüren. Richtig, aber auch da hat es äh, über zehn Jahre gedauert, äh, bis äh, der Nasdaq-Index wieder äh, seinen Rekord hoch äh, erklommen hatte, das er im Jahr 2000 erreicht hatte. Also auch da, das war schon eine große Auswirkung. Aber die hat sich, das heißt zwar Dotcom-Blase, weil damals das Internet eben langsam modern wurde und da gab es viele Hoffnungen und äh, deswegen Dotcom-Blase. -dot aber auch da bezog sich äh, diese Blase eigentlich auf den gesamten Aktienmarkt. Auch andere normale Aktien, herkömmliche Aktien, die aus der sogenannten Old Economy, wie man damals sagte, stammten auch solche Aktien, stiegen und stiegen und waren damals relativ teuer. Ähm, wir in Deutschland zum Beispiel hatten den DAX damals auf 8000 Punkten äh, gesehen. Ähm, das war ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, wir haben ja gerade darüber gesprochen, von etwa 30 über 30 damals und das war für deutsche Verhältnisse sehr, sehr hoch. Deswegen krachte dann alles zusammen und bei uns kam auch noch der neue Markt dazu.
1: Genau, der neue Markt, ähm, ja, den hat die deutsche Börse damals geschaffen und äh, mit vielen, ja, vielen Firmen drin. Es gab einen richtigen Hype. Der neue Markt wurde dann wieder geschlossen. Glaubst du nicht, dass man den hätte vielleicht weiterlaufen lassen können? Denn der Nasdaq hat sich doch auch
0: erholt. Ja. ja, das wurde schon heftig diskutiert. Der Unterschied zum Nasdaq-Index und zur Nasdaq-Börse ist allerdings, der neue Markt war sehr jung und tatsächlich damals als Vorbild diente die Nasdaq. Aber der große Unterschied ist, dass der Anteil der Betrugsfirmen, der Firmen, die tatsächlich nur Luft hatten und nichts dahinter war, dass der am neuen Markt des Anteils sehr, sehr hoch war. Ähm, ich habe das selbst erlebt, ähm, dass äh, zum Beispiel, das ist äh, eigentlich äh, sehr, sehr gut greifbar, Werbegeschenke, die zum Börsengang ausgegeben wurden, wie Kugelschreiber oder Schlüsselanhänger, dass die eine teilweise eine längere Lebensdauer hatten als die Firma, die damals an die Börse ging. Also ich habe manchmal tatsächlich Jahre später irgendwie einen Kugelschreiber aus der Schublade geholt und dachte, ach, schau mal an, diese Firma, die gibt es schon seit langem nicht mehr. Das heißt, da gab es wirklich, wirklich Firmen, die dann das, das genutzt haben, diesen Hype, um Geld von Anlegern ähm, einzusammeln, Teilweise auch in betrügerischer Absicht, teilweise nur äh, vielleicht in, in Absicht, naja, zocken wir die mal ab, äh, ohne dass tatsächlich auch richtige Betrugsgeschäfte dahinter waren. Aber das war so, ein, so eine Gemengelage. Auf jeden Fall ein Großteil dieser Firmen, der war eigentlich nichts wert. Und äh, das war das große Problem des neuen Marktes. Damit hat man den neuen Markt dann auch äh, verbunden und äh, deswegen hat man ihn eingestampft. Das ist der Hauptgrund.
1: Hätte man das nicht besser kontrollieren müssen ja, damals?
0: hätte, hätte. Fahrradkette. Klar. Hätte man, das ist wie im Wirecard-Skandal jetzt im Nachhinein, kann man immer sagen, hätte man besser kontrollieren das können. Der fällt mir jetzt auch ja. ein. Ja. Genau. ja, aber tatsächlich, es gab Firmen, die wie Wirecard-Umsätze nur erfunden hatten, die es gar nicht gab. Bilanzen gefälscht haben, die gab es auch. Es gab, wie gesagt, alles. Aber ja, hätte man besser kontrollieren können, müssen und auch daraus hat man, glaube ich, gelernt.
1: Und äh, die Notenbanken, denke ich mal, wirst du jetzt sagen, die sind wieder eingesprungen.
0: Richtig. Ähm, damals ging es, äh, gab es keinen Crash, sondern äh, das Platzen der Blase ging doch relativ langsam vonstatten. Hochpunkt für die Märkte war Anfang des Jahres 2000. Und dann dauerte es 2001, 2002 bis Frühjahr 2003, also rund drei Jahre bis die Aktienmärkte ihren Tiefpunkt gefunden hatten. Das war also kein Crash, das war eine, man, man nennt das eine BESS, eine langfristige Abwärtsbewegung, die aber im DAX auch über 40, ich glaube sogar im DAX waren es mehr als 50 Prozent den DAX nach unten führte. Ja genau, es war Spitzenkurs, kann man ja sagen, war 8000 und der Tiefpunkt war damals, glaube ich, im März 2003 bei 2300 Punkten. Da sieht man mal, was der Aktienmarkt in dieser Zeit da alles verloren hat. Aber es war kein Crash. Es war eine, eine langfristige Abwärtsbewegung, die dann auch noch, wir wissen, dann gab es den September 2001, die dann auch von solchen Ereignissen ähm, mitgeprägt worden sind.
1: Und auch viele Kleinanleger saßen mittendrin.
0: So ist wieder. es. Ähm, die dann quasi äh, zum Hochpunkt eingestiegen sind. Ich äh, hatte damals schon das Vergnügen, die Telebörse moderieren äh, zu dürfen. Und ich wurde dann tatsächlich von äh, vielen Taxifahrern äh, nicht nach Aktientipps gefragt, sondern äh, die gaben mhm. mir selbst Aktientipps. Und wenn es soweit ist, dann sollte man sagen, dann ist es wieder Zeit äh, für das Platzen der nächsten Blase. Mhm.
1: Und dann, ja, um in der heutigen Zeit anzukommen, stecken wir äh, in der Erholung nach dem Corona-Crash. Und ich muss sagen, diesen Crash verbinde ich eigentlich mit mit Buchstaben. Ob es jetzt V, U, L oder irgendjemand sprach auch mal von einem Hockeystick. Ähm, ja, das sollte all das beschreiben, mit welcher Erholung wir rechnen. Kann man eigentlich, oder ein W, glaube ich, gab es auch noch es mal. Mögliche, ja. äh, es gab alles Mögliche, ja. Es gab alles Mögliche. Ganz unabhängig davon ist die Erholung relativ schnell gekommen, aber was genau ist passiert? Ja, die Pandemie ist über uns hineingebrochen und ähm, die Kurse sagten wieder mal vollkommen ab.
0: Und man muss sagen, Sie sagten auch teilweise oder zum Großteil zu Recht ab, denn es wurde ja, wurden ja wirklich große Teile der Wirtschaft einfach stillgelegt. Und auch damals bestand die Gefahr, das war im März 2020, also jetzt vor einem Jahr ungefähr, damals bestand tatsächlich die reale Gefahr, wie auch 2008, dass es sich das wiederholt, was wir 1929 folgend erlebt haben, dass es tatsächlich zu einer Weltwirtschaft, auch tiefen Weltwirtschaftskrise kommt, die auch von den Finanzmärkten dann mit beeinflusst worden wäre. Die Finanzmärkte waren in diesem Falle zwar nicht der Auslöser, ganz klar, das war das war die Corona-Epidemie, die Corona-Krise, aber ähm, wären die Notenbanken nicht eingeschritten, dann wären auch die Finanzmärkte in die Bredouille gekommen. Es wären, hätten wir, wir hätten Bankenpleiten gesehen, da bin ich ganz sicher. Und es wäre zu diesem Kaskadeneffekt, zu diesem Dominoeffekt gekommen, der langfristig zu einer Weltwirtschaftskrise geführt hätte. Und das haben eindeutig die Notenbanken durch rasches Handeln verhindert. Sie haben, und darüber haben wir ja häufig berichtet, Billionen an Dollars, an Euros und, und sonstigen Währungen aus dem Nichts, geschaffen. Das ist auch interessant. Da gibt es auch eine Art ja, Regel oder auch, man kann das gut beobachten, dass von Krise zu Krise die Beträge, die von den Notenbanken geschaffen werden müssen, steigen. Also wir haben ja vorhin über den Crash 87 geredet. Da waren die Beträge im Vergleich zum jetzigen Zeit, also zu, zu den jetzigen Beträgen relativ klein, mit denen man die Krise ertränken konnte. Dann äh, Platz in der Immobilienblase in Amerika, also äh, lehman äh, Bleite, äh, Da waren die Berege schon viel höher als, als äh, 87. Und jetzt sind sie noch einmal um ein Vielfaches höher als äh, äh, 2008, 2009. Und ich bin sicher, dass wenn die nächste Krise, die irgendwann kommen wird, wenn die wieder mit Geld ähm, ertränkt werden soll, in Geld ertränkt werden soll, dann werden dann noch einmal viel höhere Beträge nötig sein.
1: Also klotzen, nicht kleckern, der Wums und wie man nicht die EZB-Notfallprogramme oder auch von der US-Notenbank Fett beschrieben hat. Aber ist das denn nicht eine Katze, die sich in den Schwanz beißt? Das Geld, was in die Märkte kommt, fließt ja auch in die Märkte. Das heißt, es muss ja irgendwo hin. Und wenn die Zinsen niedrig bleiben, werden die Aktienmärkte attraktiv bleiben, wie kann sich dieser Kreis, wie kann der unterbrochen werden, muss der unterbrochen
0: werden? Im Prinzip erstmal nicht. Warum sollte ähm, sollten die Aktienmärkte nicht attraktiv bleiben? Äh, ist ja zumindest denjenigen, die Aktien haben und äh, vom Aktiengeschäft leben auch nicht einsichtig. Die sagen bestimmt, nein, kann durchaus so weitergehen. Allerdings ähm, auf ewig, da bin ich mir sicher, kann das nicht weitergehen. Ähm, es kann noch einige Jahre gut gehen. Das hängt ganz davon ab, wie viel Feuerkraft die Notenbanken haben. Und ihre Feuerkraft wiederum hängt davon ab, wie groß das Vertrauen, nicht nur der Finanzmärkte, aber vor allen Dingen der Finanzmärkte, aber der Menschen insgesamt, wie groß das Vertrauen dieser, dieser Leute in die Notenbanken ist. Haben sie Vertrauen... Dann können die Notenbanken mit ihren Billionen an neuen äh, Dollars, Euros und so weiter, können sie tatsächlich wieder äh, für Beruhigung sorgen. Wenn das einmal nicht mehr der Fall sein sollte, das heißt, wenn das Vertrauen in die Notenbanken schwindet, und das kann ja schwinden, indem man sagt, die haben jetzt so viel Geld in Umlauf gebracht, ja, was steht denn da noch an Werthaltigem dahinter? Bezweifeln wir das doch mal. Das kann man auch in den Notenbilanzen dann, Notenbankbilanzen dann sehen, wo die, die Gelder, die die Notenbanken ausgeben, das Geld, was sie machen, ja, tatsächlich auch aus Sicht der Notenbank eine, eine Verbindlichkeit, eine Schuld ist, der wiederum Vermögenswerte gegenüberstehen müssen. Und wenn nicht mehr genügend Vermögenswerte gegenüberstehen, oder wenn man den Wert dieser Vermögenswerte, die da in der Bilanz stehen, anzweifelt, dann kann es tatsächlich mal passieren, dass das Vertrauen in die Notenbanken schwindet und dann werden auch die Notenbanken pleite sein. Und dann wird es zu einer Art Währungsreform, was auch immer, kommen müssen. Wir in Deutschland hatten schon zwei Währungsreformen im letzten Jahrhundert. Sowas also ähnliches wird dann passieren müssen, wie das genau ablaufen wird. Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ich sage aber, es muss so kommen, Irgendwann, ich kann nicht sagen wann. Ähm, nach meinem Dafürhalten ist in diesem Jahrzehnt noch ausreichend Feuerkraft vorhanden. Also selbst wenn es innerhalb des Jahrzehnts noch mal eine große Krise geben sollte. Die können die Notenbanken wieder stemmen. Wie es danach aussieht, da habe ich meine Zweifel. Aber das ist jetzt so weit weg, da können wir jetzt noch nicht ernsthaft drüber reden.
1: Das stimmt. Und man muss auch mal gucken, wie sich die Kryptowährungen dann entwickeln, oder?
0: Ähm, äh, gutes äh, Guter Punkt, Bianca, <lacht> Kryptowährungen. Also vor allen Dingen äh, Bitcoin, nehmen wir mal die Hauptwährung, der Bitcoin, ähm, der ist ja... Vor Dingen deshalb entstanden, weil man gesagt hat, wir haben kein Vertrauen in dieses Geld der Notenbanken. Die machen so viel davon, wir wollen mal eine Alternative schaffen. Und da haben eben die Bitcoin-Erfinder, wer das genau war, weiß man ja gar nicht, der Name ist ja immer noch geheim, haben dann gesagt, dann kreieren wir doch eine Währung, die zwar hinter der zwar nichts steht, wirklich nichts, nur Bits und Bytes, kein Vermögenswert, aber wir kreieren die mit der, mit dem Versprechen, und das ist wohl mathematisch auch abgesichert, ich bin zu wenig Bitcoin-Experte, um das auch nachprüfen zu können, aber man sagt, das sei tatsächlich so, durch diese Blockchain sei es gesichert. Es können im Lauf der Jahre und Jahrzehnte nur Bitcoins in der Höhe von etwas mehr als 20, also 20 Millionen geschaffen werden. Und wenn die erreicht sind, dann ist Schluss. Und das ist natürlich im Vergleich zu den normalen Währungen, die wir kennen, Dollar, Euro, Yen und so weiter, Pfund, äh, ist es natürlich ein Riesenunterschied. Die können, und das haben Sie ja, haben wir ja unter Beweis jetzt äh, gestellt gesehen, die können unbegrenzt gemacht werden. Und der Bitcoin hat eine Begrenzung. Also muss, äh, auch im, 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 im Sinne der Anleger oder, oder der Spekulanten, die mit Bitcoin handeln, äh, muss es da langfristig äh, einen steigenden Bitcoin-Wert geben. Denn wenn eine Menge an Geld und wir sagen mal, Bitcoin sei Geld. Ich bezweifle das. Das ist eben ein Spekulationsobjekt. Dann nennen wir Bitcoin Spekulationsobjekt. Wenn die Menge dieses Spekulationsobjektes begrenzt ist, aber die Menge an Geld, mit denen, mit der dieses Spekulationsobjekt bewertet wird, nämlich Dollar, Euro und so weiter, wenn die unendlich steigen kann, dann muss der Wert des Bitcoin Langfristig nach oben gehen. Natürlich unter starken Schwankungen, das wissen wir alle, da kann es auch mal Halbierungen und mehr geben, zwischenzeitlich.
1: Und wenn dadurch die Macht der Notenbanken dann doch irgendwann beschnitten werden würde, müsste man wirklich schauen, was passiert nach einer
0: nächsten Krise. So ist es. Aber ich glaube, das wäre jetzt Thema für einen weiteren Podcast. Ähm, ja, machen wir das sicherlich das mach ich mal. Auch. Schönen Dank, liebe Bianca, für das Erste. Ich danke dir, Raimund. Schönen Dank, ihr da draußen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.